déjenme oro y, y ya iniciamos este tiempo um, Padre gracias por la oportunidad eh, de no ser personas que asistimos a un evento el domingo Sino personas que pertenecemos, personas que ya no somos huérfanos Señor Personas que ya no caminamos solos Señor Gracias porque nos incorporas verdaderamente a tu familia Señor No es que la iglesia debe de ser como una familia Es que la iglesia es la familia Y no solamente es la familia, es tu familia Así es que qué hermoso privilegio El poder estar, ser parte de esto Y qué privilegio me das hoy de poder compartir Este tema tan importante para ti Y por ende tan importante que debería de ser para nosotros En el nombre de Jesús, amén pues familia, qué tema, qué tema, eso no se abarca en 30, 40 minutos, eso se abarca en toda una serie, en un retiro espiritual, en un, con una psicóloga, ah, no, ah, pero en terapia, no, es broma pero no es broma, ah, es un temazo, es un temazo porque ah, te, te des cuenta o no te des cuenta, un gran, obviamente un gran porcentaje de lo que eres ah, y de cómo vives tu vida, obviamente es por tus amigos, por lo que lees, por, por a las redes sociales pero, pero yo me atreveré a decir Que probablemente más del 50% De lo que eres y de tus actitudes Y miles de cosas y de tus issues Vienen de tu núcleo familiar Entonces es un temazo Lo que, lo que hoy vamos um, a estar viendo um, <coughs> eh, <coughs> Proverbios tiene muchos versículos Que pude haber utilizado uh, Para poder compartirles <coughs> Acerca de la familia uh, Pero hoy quise elegir solamente algunos Uh, que creo que me van a poder dar la base para por lo menos poder predicar eh, un poquito uh, Creo que, espero que mi sermón sea profundo Pero creo que solamente voy a alcanzar un poquito lo profundo Te digo en 30, 40 minutos Y elegí a uh, los que creo que me podían ayudar a empezar eh, esta caminata uh, Hacia la sabiduría en la familia um, Aquí están los tres puntos como siempre que presento uh, Y el día de hoy Uh, lo he titulado de esta manera los, los tres puntos El origen de la familia Los principios de la familia Y creo que mi tercer punto lo vas a entender más Cuando llegue ahí Pero la imagen de la familia ¿A qué me estoy refiriendo? El origen, es decir, entender verdaderamente el núcleo familiar Entender de dónde viene la familia Por qué es tan importante para muchos O por qué a lo mejor ya no es tan importante Pero la razón por la cual ya no ha sido importante Es porque a lo mejor de nuevo has tenido issues En el pasado que has decidido en tu corazón Y en tu mente ser una piedra en tu corazón y creer, Pero aún ese rechazo hacia tu familia Es porque en el fondo sabes que tu familia es tan importante Que por eso has tenido que tener un corazón tan duro Hacia tu familia Eso solamente comprueba lo importante entonces cómo poder entender el origen de la familia Y ahora sí a partir del origen de la familia Cómo entender los principios uh, uh, Y luego ahora sí la imagen Es decir cómo esta familia nos muestra algo, algo más grande Entonces el origen de la familia Primer punto vamos al primer pasaje que quiero mostrar Proverbios 1 del 8 al 9 uh, Probablemente si has leído Proverbios Es un proverbio relativamente conocido Dice así Hijo mío presta atención a la disciplina de tu padre Atiende la instrucción de tu madre Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia Y será como un collar de honor Alrededor de tu cuello <coughs> ah, Esto lo sé porque a mí me tocó Ya tiene como siete domingos más o menos que tenemos en Proverbios A mí me tocó predicar Proverbios 1 del 1 al 7 Y Proverbios 1 del 1 al 7 es solamente la, la, la Ni siquiera la introducción es como solamente 
es como esa como cuando compras un libro y atrás del libro vienen tantito es como que te, es un mini trailer te quiere dejar picado a qué es lo que tienes que esperar entonces realmente proverbios por así decirlo ahora sí empieza en el versículo 8 por así decirlo aunque los proverbios verdaderos bueno X están hasta el capítulo 10 pero proverbios realmente por así decirlo empieza en el versículo 8 y qué interesante que Salomón la persona más sabia con lo primero que desea hablar no es del dinero no es del éxito no es del poder ni siquiera de leyes o mandamientos acerca de Dios ni de lujos ni de comodidad ni de tu vida profesional nos dice con las palabras que vemos ahí que la instrucción que la disciplina en pocas palabras, en una palabra más coloquial, que la guianza de tu familia son cruciales, tanto para tu vida espiritual, porque te corona en gracia, pero como para, para tu vida misma de honor. Entonces, Proverbios, la persona más sabia, obviamente, después de Jesús, algo, algo vio en la vida, algo aprendió en sus años de experiencia, que dijo la familia y la guianza familiar es crucial si quieres tener una buena vida. Si quieres ser una persona sabia. Ahora, aquí, aquí hice mi tarea. <risa> eh, y aquí hay algo increíble en este pasaje que yo sé que si no lo estudias, no lo puedes ver de primera mano. Pero hay, hay dos, tres cosas, por lo menos dos, que quiero resaltar de estos dos versículos que de primera mano no, no, no lo notas. Mira, <coughs> a Proverbios en, en el tema de la relación hombre y mujer tiene dos cosas que a muchos de la audiencia original les hubiera sorprendido. Uno es prover algunos proverbios que hay en cómo la relación, por ejemplo, matrimonial, es también la relación de no solamente de amigos, sino una relación de amantes, de, de amor y de, rom y de romance. Y eso era contracultural porque en aquellos entonces el, el matrimonio era más como algo contractual, era maneras de unir familias, manera de tener la paz con la otra etnia, por inventarte, maneras de unir reinos. Pero muchos no veían el matrimonio como algo romántico. Pero otra de las cosas que también en la audiencia original era sorprendente, no era tanto ver que prestaras atención a la disciplina de tu padre, pero era que prestes también atención a la instrucción de tu madre. Es decir, no es como que el papá es el mero, 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 y bueno, pues la mamá, pues ahí de vez en cuando te da uno que otro consejillo. No, no, no. Dice, así como debes de prestar atención a la disciplina de tu padre, no solamente prestar atención, atender. Todavía yo me atrevería que es una palabra más elevada que prestar atención. Atender la instrucción de tu madre. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Um, porque esto quiere decir uh, que, si, que si la instrucción... Que, sí, que, que, que donde empiezan los orígenes de la familia, porque la familia no puede iniciar sin primero un matrimonio. Y si las dos personas de este matrimonio en el diseño de Dios, que es solamente hombre y mujer, los dos proveen instrucción, disciplina y guianza, es porque indirectamente, y, y para los que hemos estudiado Proverbios sabemos que Proverbios tiene una conexión fuertísima con el libro de Génesis, nos está recordando indirectamente los orígenes de la familia, de que la familia fue creado para algo más grande que la familia. Es decir, no dice atiende a las actividades que tu papá y tu mamá diga. No dice atiende a todas las cosas que tu papá y tu mamá te diga acerca de las tareas ahí en el hogar, de, de barrer y de trapear, y de, aunque todo eso es bueno. No, presta atención a la instrucción de tu mamá, a la disciplina de tu padre. Es decir, en el diseño de Dios, no sé si escribí esto, 
Sí. Es decir, en el diseño de Dios, la familia no es el propósito último de la vida, pero sí es el vínculo más importante para traer el propósito último de la vida. ¿Okay? Lo voy a repetir. En el diseño de Dios, la familia no es el propósito último de la vida, pero sí es, esto, esto hace que sea así muy importante, el vínculo más importante para traer el propósito último de la vida. <coughs> Y te digo también de dónde me baso, porque esta palabra donde dice instrucción a la, a, a, la, a la madre es la palabra hebrea Torah. Y la palabra hebrea Torah, los que sabemos de esto, es, es una palabra muy importante en el idioma hebreo. Uh, de hecho, también a la Torah se le llama los primeros cinco libros de la Biblia. Y en la Torah, algo que vemos, por ejemplo, en Génesis 1 en, en Génesis, eh, eh, y 2, es que vemos que Dios primero le da propósito y le da sentido a la vida y le da un marco a la creación en Génesis 1 y después en Génesis 2, ahora sí crea la familia y crea un hombre y una mujer y por así decirlo los casa para procrear, pero para procrear no para ellos inventar su propio propósito, sino para vivir el propósito que Dios ya había puesto sobre su creación. Dios crea una familia para poder traer orden. Y debido a la caída y debido al pecado, y ahora sí en Génesis 3 en adelante, para traer orden, pero también para traer redención espiritual, psicológica, emocional, etc. Entonces la familia, respetando su origen, claro, te corona de gracia, pero también de honor, como lo leímos. Es decir, es un instrumento de redención hermoso, pero también lo tenemos que ver como, lo que, como los orígenes, como un instrumento nada más. Entonces no solamente vemos la palabra hebrea Torah, de instrucción con la mamá pero también vemos la palabra hebrea mushar que significa disciplina y que lo vemos uh, con el padre con, con el papá y entonces eso es bien interesante porque son las mismas dos palabras que el apóstol Pablo utiliza en Efesios 6.4 y dice y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos sino críenlos en la disciplina como proverbio nos dice que principalmente no únicamente pero que principalmente el papá trae e instrucción del señor como la mamá lo trae principalmente y entonces, debido a que la familia es algo tan importante, aunque no es lo último más importante, es bien importante cómo sucede la dinámica de la familia. Y cómo sucede la dinámica de la familia lo vamos a entender mientras más creamos y entendamos lo que la Biblia enseña acerca de los orígenes de la familia. Mira, si quieres, Efesios 6.4 nos ayuda a entender que si quieres saber cómo irritar a tus hijos, hazlo de esta manera. O, o solamente disciplínalos en exceso porque Proverbios nos dice que las dos cosas son importantes que se necesita al papá y a la mamá, al papá que trae disciplina, a la mamá que mayormente trae instrucción y en otras versiones dice enseñanza porque si solamente los disciplinas, si solamente haces lo que por lo general, por lo general hace principalmente el papá puro regaño y puras llamadas de atención y puras reglas y pura voz enérgica y nada personal o oh, si te vas al otro extremo, puro énfasis en la instrucción que, que en el griego ahí en Efesios es aconsejar, solamente lo aconsejas, solamente le, le dices qué es lo que debería hacer, solamente lo apapachas. Y entonces es ahí donde el niño siempre está chiflado y nunca lo confrontas. Pero si quieres irritar a tus hijos, si quieres arruinar a tus hijos o te vas a ir solamente a un extremo o al otro. Es decir, por los orígenes de nuevo de la familia creo que es importante que aprendas esto. Los tienes que amar 
Ser instrumento claro de aprobación Proveer un ambiente seguro Pero también si no quieres exasperarlos O irritarlos como dice Pablo Tienes que ser guía, tienes que ser ejemplo Tienes que confrontarlos en amor Y disciplinarlos en el Señor Mira probablemente si no eres cristiano Estás escuchando esto y estás diciendo nah, Eso ustedes los cristianos porque están ahí medios mensos Y siguen las reglas Pero, pero, pero tú eres más elevado Tú eres más progresista No, 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 estás, estás, estás equivocado Mira estudios muestran que afecta más a la salud de los niños, la negligencia de los padres que los errores de los padres al disciplinarlo. Estudios muestran que arruina más a los hijos psicológicamente la negligencia de los padres que los padres haber, haber disciplinado y que como cualquier papá o mamá haberse equivocado en algún momento en esa instrucción o en esa disciplina. Mira, en los años 50, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Emil, Emil sé que, sé que uh, tú lo vas a poder pronunciar bien, Juanmi, Emil Durkheim, Emil Durkheim, uh, sociólogo, o sea lo volví a pronunciar mal, uh, bueno este brother, uh, sociólogo, pedagogo, uh, este brother es sociólogo, pedagogo y filósofo francés que estableció formalmente la sociología como disciplina académica y considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia, estaba estudiando el suicidio adolescente y dijo que muchos de estos se suicidaban por una anomía que significa desorden social una Y te digo por qué se suicidaban por una sensación de no saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en la vida Él decía que es mejor lo que acabo de decir como padres equivocarnos Porque cuando no das ninguna instrucción entonces los padres están abdicando de su cargo Escucha esto, con eso termina este brother diciendo esto Cuando tú no le estás dando instrucción a tus hijos, les estás diciendo, no me importa tu vida. Y eso les afecta más. Entonces, no, no, para ustedes que no son cristianos, no, brother no, o, o sister, no, 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 no nos puedes ver con cara hacia abajo porque ni siquiera la ciencia la tienes a tu favor. Um, eh, amigos, es por eso. Que aunque no debemos de hacer de nuestra familia un ídolo Es imposible romper el diseño de cuánto la familia nos moldea De cuánto la familia nos influye Es increíble que si tú haces de nuevo un buen estudio De dónde viene la mayoría de tus miedos, tu falta de carácter, tus inseguridades Pero también no todo es negativo, tus habilidades y tus convicciones Y tus virtudes y los valores que has adquirido Son también gracias a tus padres, es gracias al núcleo familiar y mira, esto yo lo he comprobado, este ejemplo seguido, uh, seguido lo pongo. Uh, ¿Cuántas personas no hemos dicho, o por lo menos lo hemos pensado, que nos choca X cosa, piensa, de tu papá, te choca X cosa de tu mamá y tú eres igual que ella? Eres igual que él. Um, Ustedes saben que estudio una maestría en consejería y ciertas tendencias, estudios muestran que por lo general es una tendencia. La mujer tiene una tendencia, una tendencia ¿ok? al control, a la manipulación, a ser sentida, al ataque verbal. Pero los hombres tenemos una tendencia a la ira, al poder, a ser burlones. Es la palabra en inglés withdraw, que es como retirarse o yo lo pondría también como ser cínicos. O sea, como que ya está bien, está bueno. ¿no? Entonces... Nos choca que nuestros papás hayan sido así, te choca que tu mamá sea tan sentida o tan controladora y tú eres igual de controladora, te choca que tu papá nunca te haya dado un abrazo que sea tan seco, que sea tan iracundo y tú eres igual de iracundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia nos afecta, nos penetra. 
nos influye de gran manera no puedes romper ya el diseño desde los orígenes de la familia porque Dios así lo creó porque cuando en Génesis 1 él crea el diseño y dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios lo creó de esa manera porque él en su esencia es una familia él de la manera en la que principalmente no únicamente pero en la manera en la que principalmente se reveló a nosotros es como un padre y como un hijo sí entonces si fuimos diseñados a esa imagen a un Dios que su, en su esencia es una familia jamás podrás romper el poder que tiene la familia pero es por eso que también es bien importante no hacer un ídolo de tu familia nos influye de gran manera y esto se debe si me ayudas ahí con esto ya termino mi primer punto esto se debe la familia nos influye de gran manera y esto se debe al propósito original que Dios le dio a la familia para algo más grande Llamado, algo que no voy a explicar hoy por tiempo Pero llamado en la Biblia el reino de Dios Que si lo pudiera poner en una palabra muy coloquial con el tema de hoy Son los hijos de Dios trayendo la presencia de Dios Con un llamado al mundo a través del carácter de Dios Para traer el shalom que es el bienestar y la restauración Por eso hay algo especial en la familia A diferencia de las demás relaciones Y es que aunque no existe la familia perfecta porque todos tenemos pecados, por lo menos una buena familia saludable, sí o no, es la que se siente que debería de ser al mismo tiempo un placer y un deber. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, por eso las familias saludables se sienten como que debería de ser una responsabilidad, pero también un placer. A diferencia de, por ejemplo, una amistad que se puede sentir como un placer, pero si se siente como un deber es como que ya se siente forzada. O... Una relación con alguien en el trabajo se siente como una responsabilidad Pero no necesariamente como un placer y no pasa nada Pero la familia es la única, es el, la única esfera relacional que se siente Que debe de ser con un deber y con un placer al mismo tiempo Y eso se entiende solamente cuando estudias los orígenes de la familia Y lo que la Biblia enseña acerca de los orígenes de la familia Porque la familia fue creada para algo más grande que la familia Entonces estos son un poquito los orígenes de la familia Entonces estos me sirven para que ahora sí Cuando voy a traer ya ahora sí, si me ayudas a mi punto 2 Los principios de la familia Es para que tú entiendas que los principios de la familia Me voy a basar a sus, sus orígenes um, Entonces hoy traje un poquito para todos Ajá. Entonces vamos a empezar primero con el matrimonio Porque ahí es de donde se origina un matrimonio No se origina realmente a una familia por lo menos biológica ¿no? Entonces uh, traigo tres cosas que creo aquí Que quiero rescatar de proverbios Como principios a la familia Entonces número uno al matrimonio Mira, número uno uh, Para poder experimentar esto, esto hermoso de la familia Pero no ser destruido por una idolatría a la familia Vas a tener que entender que el matrimonio antes que muchas cosas que son ciertas, una buena amistad, una buena química, esto, esto y el otro, principalmente la Biblia dice que el matrimonio es un pacto. Lo, lo hayas sabido o no cuando te casaste, si no eres cristiano o si eres cristiano y quiero pensar que lo sabías, el matrimonio es un pacto. Ah, mira, la sabiduría te liberará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso al pacto. ¿Qué hizo con su marido? No, que claro que en una cierta manera secundaria lo hace, pero no, dice el pacto que hizo ante Dios. Un pacto es, las, es yo lo, lo titulo como una suma de ley y amor en una relación. Ley porque vive para algo más grande, pero amor porque es un placer. <ríe> sí. 
es algo mucho más serio y mucho más formal que una mera relación frágil y emocional, pero es algo infinitamente mucho más íntimo y vibrante que una relación meramente legal. Ahora, como no le estoy predicando a puros casados y a puros padres de familia y porque también le estoy predicando a solteros, quise contextualizar aquí un poco para que los solteros no digan de que, ala, pues qué aburrido esto porque no estoy casado. Solo quiero que pienses en cómo esto ah, debe de influir a tu vida. Mira, si tú ves el matrimonio solo como ley, solo como algo contractual, pero no hay amor, solo contractual, lo que va a mantener tu matrimonio no es que nunca te separes, que nunca te divorcias porque eres alguien muy conservador. Es poder cultivar tu matrimonio. Todo lo bueno que apreciamos nos cuesta, nos tiene que costar. Entonces, ah, claro que tiene que haber un amor sacrificial. Pero si solo lo ves como amor, como algo emocional, pero no ley, no hay compromiso, estás jugando con los sentimientos de alguien más. Y entonces vas a estropear esa relación. Mira, esto lo saco de Keller, es una de las frases que más me gusta en su libro del significado del matrimonio Y él desmantela una frase que es, es una vil mentira Él dice ah, que muchas personas suelen, suelen decir ah, Yo para qué necesito un papel para amarte Y se escucha hasta bien romántico Pero me encanta lo que Keller hace en su libro y cómo desmantela esa frase Y Keller dice la verdadera frase detrás de esta frase es No te amo lo suficiente como para perder mi independencia A la primera que algo no me guste Yo quiero una salida y quiero que sea fácil ¿Ves la mentira de la frase de No necesito un papel para casarme contigo? Hasta se escucha tan romántico um, Pero cuando, como el meme, ¿no? Cuando le quitas, ¿qué es? ¿Ascubido? ¿Quién es? Cuando le quitas... La, la máscara, eso sale ahí el perrillo, no sé qué es, quién salga en el, en el meme, ¿no? Um, entonces, uh, entonces ¿qué, qué, ¿qué principio vemos detrás de este proverbio? Es que para cumplir los orígenes de la familia y por, por ende vivir los principios de la familia, no puedes venir con una actitud al matrimonio consumista. No puedes venir al matrimonio. Si eres soltero, no puedes venir con una percepción del noviazgo consumista. Y si tú ya estás casado, no puedes tener una percepción del matrimonio consumista porque lo vas a arruinar. Y entonces, este dos me encanta. Esto tiene relativamente poco que lo aprendí de manera personal. Estaba estudiando Proverbios 5, 15 al 16, porque quería simplemente también de manera personal estar alimentándome de Proverbios. Y vi esto. Y me sorprendió, nunca había estudiado Creo que a profundidad este pasaje hasta como uno o dos meses Mira lo que dice Proverbios 5 Del 15 al 16, dice Bebe el agua de tu propio pozo Comparte tu amor únicamente Con tu esposa Y luego chécate esto, para qué derramar Por las calles y, y, y en mi entendimiento hubiera sido El agua que tu esposa te da o que tu esposo te da Pero no dice eso, dice ¿Por qué derramas por las calles el agua De tus manantiales Teniendo sexo con cualquiera Mira, por favor, ocupo toda tu atención, por favor. No estoy diciendo que no se sienta bonito ser amado. Y no estoy diciendo que no sea bíblico, que se sienta bonito ser amado. ¿okay? Porque si se siente bonito ser amado es porque Dios te puso esas emociones. Por eso se siente bonito, porque Dios te permite. Entonces no, no necesariamente que te guste ser amado, no necesariamente es egoísta. El problema es cuando te aprovechas de eso. Ese y ahora sí es cuando se vuelve pecado. Pero sentirse, sentir bonito, ser amado no es malo. Pero 
Pero pienso que muchos de nosotros en nuestro subconsciente, si alguien te pudiera entrevistar, no sé si alguna vez vieron esta película de Jim Carrey que le cae como una maldición, que ya no puede decir ninguna mentira. Si te cayera, que, que a la luz de la Biblia eso sería una bendición, no sería una, una maldición. Entonces si te cayera una bendición de que no puedes mentir y alguien te preguntara, en serio, ¿qué te gusta más, ser amado o amar? ¿Qué diríamos? Ser amado. Pero... Este proverbio y, y, otro, y, y, y Ed Welch la verdad también Influyó mucho a mi percepción Eso no es cierto Eso no es cierto O por lo menos no la mayoría de las veces a ti, y, y te lo voy a explicar A ti y a mí la mayoría de las veces Nos gusta más amar que ser amado Te lo voy a poner primero con un ejemplo bien chafo Y luego con un ejemplo chido El ejemplo chafo es ¿A cuántos de nosotros ya después de un rato Cuando la relación está muy empalagosa Es como que o sea, está chido, pero o sea, ¿cuántos de nosotros no, no, no nos gusta tanto, tanto, tanto una relación empalagosa? Pero no, ese es mi ejemplo más chafo. Aquí te viene un ejemplo un poquito mejor. Ponte a pensar, por ejemplo, en las discusiones matrimoniales. Pasa algo, tu esposa no te dijo lo que pensabas que te iba a decir, tu esposo no hizo lo que ya le habías dicho como 20 veces que tenía que hacer. Y entonces, muchas de las veces las discusiones, ¿qué es? No es tanto... Ay, me, me, o sea, yo, yo pensé que a las 7 con 5 de la tarde me ibas a amar. No, las discusiones casi siempre son y les empiezas a enumerar las cosas que tú has hecho. Y, 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 y lo que yo hice ayer y antier. Y entonces, ¿qué es lo que le estás demostrando? Estás diciendo, lo que más me afecta no es que no me hayas amado, es que no aprecias lo que yo te amo. Sí. Fuimos, en lo, desde los orígenes de la familia Fuimos diseñados para amar Y esta es la obra maestra de Dios Esta es la obra maestra de Dios Si todos queremos ser amados Nadie vamos a ser amados Porque solamente vamos a venir con actitud consumista Pero si todos venimos con una actitud a amar Y no ser amados Todos seríamos amados ¿Ves el diseño de Dios? Y ese diseño está ahí en tu corazón Respeta ese diseño Y claro este principio no solamente aplica para el matrimonio Aplica para todas tus relaciones Ama antes que ser amado Porque en serio es, es, es mejor de lo que piensas Has creído una mentira en tu subconsciente De que es mejor ser amado que amar Pero no es cierto, hay algo adentro de ti Y yo me atrevo a decir que sobre todo un poquito más En los hombres que en las mujeres Que fuimos creados para amar y no para ser amados Aunque es hermoso y no es pecado Y es muy bonito ser amados también, obviamente Con eso termino para el matrimonio Ah, reconoce los roles Mira dice hijo mío guarda el mandamiento Otra vez dos palabras distintas Por segunda vez y otra vez Hacia el padre y la madre guarda el mandamiento De tu padre ¿Por qué? porque el otro proverbio que leímos Es la, la disciplina de tu padre pero también No abandones en el otro proverbio Era la instrucción de tu madre y por ende No abandones la enseñanza de tu madre Entonces qué increíble Ahora antes de, que, antes de que pienses, sí, típica Biblia machista y lo que sea, no, es que no, si no has leído la Biblia no puedes andar criticando a la Biblia de machista porque no, entonces no sabes nada de la Biblia. O sea, la Biblia no es machista. Ah, para empezar, en el reino de los cielos, en la cultura celestial, el primero es el último. El líder es el siervo, para empezar. Entonces ya, ya de entrada ya, 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 ya rompí tu, tus, tus, tus mentiras previas que traes hacia la Biblia. Pero número dos, mira lo que este proverbio nos muestra. Nos muestra que los dos son maestros y los dos son alumnos. Que los dos tienen dones, que a lo mejor el otro no tiene don. Que, que la mujer en un matrimonio, y no necesariamente todas las mujeres, que ten, estoy diciendo que tengan los mismos dones, pero simplemente es muy normal que una mujer tenga dones que el hombre no tiene y es muy normal que el hombre tenga dones que no tiene. Y una de las chamas principales de, de, del hombre como cabeza de hogar es que vea eso, 
y que lo reconozca y que impulse a su esposa a hacer lo que para él no es tan bueno siendo Dentro de la cultura celestial eso es ser un buen líder No que el hombre hace todo, no que el hombre anda como policía buscando a, a su esposa Sino que entiende y busca que los dos sean alumnos y que los dos sean maestros Ahora déjame lo, lo, lo bajo a principios de la sabiduría Mira esto quiere decir amigos casados que un verdadero trabajo en equipo No es esta mentira del de hombre y la mujer haciendo todo juntos necesariamente es más sorprendente para el mundo Porque de nuevo la familia fue creado Para algo más grande que la familia Es tan bueno para la familia Pero también es tan bueno para los hijos Y para la iglesia Y para tus amigos no cristianos Que puedan ver cuán sacrificial eres Y que hay cosas que tú haces Y que tu esposo nunca hace Y hay cosas que tú haces Y que tu esposa nunca hace Porque no se trata necesariamente De ser 50 y 50 en todo Se trata de ser 100 y 100 Y que tú hagas el 100 en lo que tú eres bueno Y que tu esposa haga el 100 en lo que ella es bueno Y tú no Sí. Entonces entiende el pacto Ama antes de que ser amado Y reconoce y humíllate Y reconoce los roles matrimoniales Ahora vamos a avanzar con los padres Y no se me alteren también hay para los hijos ¿ok? Uh, para los padres uh, también tengo tres Con los hijos nada más tengo, tengo uno uh, tengo tres, número uno a los padres Otro principio que veo aquí Bendice a tu cónyuge Bendice a tu cónyuge Mira Proverbios 31, 28 al 29 Sus hijos se levantan Y la bendicen Y mira lo que los hijos ven A su papá haciendo La alaba y le dice El, el papá dice, O sea imagínate Quiero que veas la imagen completa Porque no solamente es, es Por eso lo puse en la sección de padres Sino de matrimonio el, La imagen completa es Los hijos Viendo a su papá Diciéndole a su mamá hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Una de las mejores cosas que tú puedes hacer para tus hijos es amar a tu esposa y es amar a tu esposo. Amigos, y sobre todo esto va, va para todos, va para las mamás y para los papás. Pero así como hace rato dije, esto aplica más para los hombres, Ahora te quiero ser honesto y esto muchas veces aplica más para ustedes las mamás. La verdad es que nosotros los hombres somos un poco más torpes que ustedes. Y no lo digo con falsa humildad para quedar bien. La verdad es que la mayoría de las veces las mamás desarrollan una habilidad increíble. En serio, en serio. Lo digo en buena onda en la crianza que nosotros los hombres no. Pero mamás, tú piensas muchas veces... Que estás defendiendo a tus hijos y que estás amando a tus hijos cuando le gritas a tu esposo, cuando regañas a tu esposo, cuando eres sarcástica con tu esposo porque no sacó la basura, porque no fue prudente en la manera en la que cuidó a tu hija o a tu hijo, cuando no cuidó exactamente bien a tus hijos como tú los hubieras querido cuidar, cuando claramente se equivocó, pero tus hijos y sobre todo si están pequeños, ellos no tienen el criterio, ese criterio. Tú estás para ayudarles a formar un criterio y piensas que los estás amando pero los estás perjudicando. Están viendo en ti cómo ser una mamá quejumbrosa, egoísta, que no sabe controlar sus emociones y que así el día de mañana van a tratar a su papá y cuando ellos crezcan así te van a tratar a ti. Y obviamente el principio también aplica para los papás, ¿no? Cualquier cosa que tú como papá estés haciendo y que piensas que lo estás haciendo en el nombre de la defensa de tus hijos cuando estás siendo rudo con tu esposa, es una mentira que lo estás haciendo por amor a tus hijos, lo estás haciendo por amor a ti. ¿Cuántas historias no hay de papás 
por la manera en la que tratan a sus esposas o viceversa. Y luego cuando los hijos crecen y son adolescentes, así es como empiezan a tratar a su mamá como el papá la trata y viceversa. Entonces, déjate de cosas, de andar queriendo regañar a tu esposo o a tu esposa por cualquier cosa. Más bien, ten una conversación con él o con ella. Y claro, proveerle sabiduría por lo que expliqué en el matrimonio, porque son un equipo, porque los dos son alumnos, porque los dos son maestros. Entonces, bendice a tu cónyuge en esas decisiones del día a día. Número dos, entiende tu llamado. Um, bueno, pronto a leer el proverbio. Um, entiende tu llamado. Uh, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también qué? Sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción tener hijos sabios. Mira, algo bien importante es que la mayoría de las veces, yo me atrevería a decir que si tú entrevistaras a los padres y tú les preguntaras cuál es tu llamado, no estoy diciendo que necesariamente darían respuestas equivocadas, no necesariamente, pero sería pues, pues este, darle una casa, este, pagarle la escuela, eh, tratarlos bien y nada de eso es mal, pero nada de eso en la Biblia dice que ese sea tu llamado principal como papá o como mamá. Todas esas cosas son buenas y adornan la edificación, pero no es la edificación, no es el llamado. Um, una, una tía uh, de Ale que es médica hace poco ahora que nació nuestro bebito nos dijo estoy tratando de citar lo más parecido que lo que ella dijo dijo cómo puede ser que nos preparamos años y años ella es médica para nuestra profesión entonces probablemente duró mucho tiempo pero daríamos nuestra vida no por nuestra profesión sino por nuestra familia y sin, y sin embargo cuántos años de nuestra vida nos hemos preparado para la crianza qué irónico no nos preparamos tantos años para la profesión, pero daríamos la vida no por nuestra profesión, por nuestra familia, pero no nos preparamos para la crianza y para la familia. Es absurdo. Entonces, Proverbio enseña que es súper clave que tengas un correcto entendimiento de cuál es tu llamado como padre y como madre. Y Proverbios enseña, escucha esto, que el objetivo final de la crianza no es, ojo, principalmente, ¿ok?, el control a través de la moralidad y la ética, aunque eso es importante, ni tampoco el otro extremo, la afirmación y la crianza segura, positiva y todo este rollo. Según Proverbios es enseñarles a ser sabios. Y en ese camino, claro que va a haber confrontación o sea, y claro que tiene que haber mucho amor, pero la búsqueda principal es que sean sabios. Por favor, sí, por favor, por lo menos si eres papá, tienes que escuchar esto, por favor. Va a ser bien importante para ti, lo titulé así, que tengas un parámetro, que tengas un parámetro liberador. Un parámetro que te sepa liberar. Ahí te va, ahí te va, a qué me, a qué me estoy refiriendo. Mira, ¿cómo vas a hacerle para, para quitarte el sentimiento de culpa? Si, si sientes que hiciste en general un buen trabajo con tus hijos, pero tus hijos salen rebeldes o flojos. Si solo ves la crianza como control, te vas a frustrar, te vas a frustrar. Pero por el otro lado, ¿cómo te podrás sentir satisfecho de que hiciste un buen trabajo si solo los afirmaste y las chiflaste y los chiflaste y ellos todavía sus 20, 25, 30 años dependen de ti? Vas a tener que tener un parámetro que te libere, que por un lado puedas decir, 
no fui negligente, es decir, porque el propósito de la crianza no es solamente afirmación y apapacho, pero por el otro lado, como sí tiene que ver con disciplina y con instrucción, tienes que tener, tienes que tener, ¿cómo lo titulé aquí? Tienes, uh, tienes que tener un parámetro liberador, que de tal manera cuando los hayas instruido y aunque no hayan salido los resultados que tú hubieras querido, tú puedas sentirte libre delante de Dios y decir, yo hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Vas a tener que tener un parámetro liberador y es cuando entiendes tu llamado y entiendes que principalmente el llamado de tu vida es que ellos sean sabios, es que ellos sean sabios. De tal manera que hiciste, nadie hace las cosas perfectas, pero hiciste medianamente las cosas bien, te puedes sentir libre delante de Dios. Y si hiciste las cosas pésimos, te arrepientes y Dios te perdona y tienes una conversación con tus hijos y les pides perdón. Es de nuevo un parámetro liberador. Pero nunca vas a tener un parámetro liberador en tu corazón si viste la, la crianza solamente como control y disciplina o solamente como papacho y amor. Número tres, edifica disfrutando a tus hijos. Si eres papá o mamá, ¿cuándo habías pensado en esto? Edifica disfrutando a tus hijos. Mira Proverbios 4, del 1 al 3. Oigan hijos la instrucción de un padre y presten otra vez atención. Para, para que ganen entendimiento Porque les doy buena enseñanza No abandonen mi instrucción Chécate esto, qué hermoso cómo termina este proverbio Cuando yo fui hijo para mi padre Tierno y único A los ojos de mi madre Está diciendo que se sintió Tierno y único No cuando salían a jugar Fútbol, en qué momento En la disciplina Yo sé que duro qué duro porque no es lo común. Pero si tú fueras sabio, si tú fueras sabia, cuando edificas, cuando disciplinas, cuando instruyes a tus hijos, lo deberías de hacer de una manera que tu hijo y tu hija dijo, wow, cuánto me ama mi papá. Qué tierno fue. Qué tierna fue. O disciplinas con ira. A la primera que tus hijos te hacen una buena pregunta por tu soberbia, y tu vergüenza de ser vulnerable. Les, porque mira, apunta a pensar. Voy a decir una palabra que no va a hacer sentido, pero para que haga sentido te voy a explicar. Mira, lo más valiente sería que cuando tu hijo, adolescente, joven, te hace una pregunta, oye papá, ¿pero por qué? No necesariamente está retando tu autoridad. No necesariamente está siendo grosera o grosero. Te está haciendo una pregunta honesta. Y lo más valiente sería decir, Déjame le doy una buena pensada y si ya tengo la respuesta se la doy y si no le digo déjame lo pienso bien pero ahorita esta es mi intuición que esto es lo mejor para ti pero prometo mañana eso sería lo valiente pero no como vil cobarde le dices porque soy tu papá porque soy tu mamá como vil cobarde por último en edificar a tus hijos disfrutando porque te, si eres cristiano, si eres un papá cristiano, si eres una mamá cristiana, no estoy diciendo que les hagas una fiesta cuando pecan, pero ¿por qué te asustas de una manera tan impresionante de sus pecados cuando que tú has hecho igual eso peor? Cuando que el verdadero padre, porque tú no eres el verdadero padre, tú no eres la verdadera madre, cuando que el verdadero padre nos invita en el momento más sucio y más vulnerable a venir a él, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees para después venir con un, con, 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 si eres mujer y las tendencias con tanto control y manipulación o si eres papá con tanto enojo y con, ¿quién te crees? Para enojarte de una manera tan elevada con tus hijos cuando pecan. De nuevo, no estoy diciendo que les hagas una piñata. 
pero respondes de una manera que muchas veces ni siquiera Dios responde y eso que él es el, el, el verdaderamente el que fue pecado porque el Salmo 51 dice que el principio de todo nuestro pecado no es contra los seres humanos es contra Dios y si el que fue verdaderamente insultado no reacciona de manera iracunda porque él es lento para la ira y grande en misericordia ¿quién te crees tú para reaccionar de manera loca e iracunda verdad ok no se preocupen padres, también hay para los hijos Hijos, hijos, hijos Yo sé que, yo, yo sé, yo sé, yo sé que Yo sé que me quieres bendecir en el madre um, uh, No voy a poner una Porque piense que solo hay una Voy a poner una por tiempo, ok Pero, pero elegí, elegí la que creo que es más importante uh, Proverbios 30, 17 El hijo que se burla de su padre y desprecia, chécate qué, qué tremendo proverbio, el hijo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. ¿Estás entendiendo la poesía? Si no honras a tus papás vas a ser arrancado, vas a ser devorado. Es poesía, obviamente, no, no te preocupes, no van a llegar aquí buitres a este auditorio. <risa> o los puedes liberar. <risa> Honra a tus padres. Ahora... A principios de este año dimos una serie de propósito. Uh, yo te recomendaría, lo, digo, lo diría aún si Rodrigo o Ben lo hubieran predicado, se los prometo delante de Dios. Yo te recomiendo que si no estuviste ahí, escuches, está ahí en Spotify, le, lo titulé El Propósito de la Familia, porque te va a dar un buen balance, porque yo aquí estoy siendo ya muy práctico. En ese sermón sí creo que toqué cosas más profundas y ahí puedes tener algo más, algo más balanceado. Entonces, um, solamente diré esto a ustedes, hijos e hijas. Y yo, que también soy, aparte de papá, hijo. <risa> eh, probablemente piensas que por ser la hija rebelde, que ya tiene 20 años, 25 años, o el hijo rebelde que ya tiene carro, y que yo, tú ya puedes hacer lo que tú quieras, y te crees tan independiente, te crees tan libre. Pero no es cierto. Eres más esclavo de tus padres de lo que piensas porque no los honras la razón, escucha esto por la que muchos de ustedes, hijos e hijas no pueden honrar a su mamá no pueden honrar a su papá sin estar en desacuerdo con ellos es porque tienes que demostrarles tu valía delante de ellos es porque tú quieres lo que solamente Cristo te puede dar y por eso no, no los honras y como no los honras eres más esclavo de tu, de tu mamá y de tu papá de lo que piensas, eres esclava eres esclavo porque no los honras Ojo que, y esto lo expliqué en el otro sermón, ya no tengo tiempo, pero no dice que principalmente obedecer, porque ya tus 35 años ya sería absurdo que estés obedeciendo a tus padres, ¿verdad? O si ya estás casado, ¿verdad? No, entonces no dice, dice honrar, dice tratarlos como alguien importante, porque ellos son alguien importante, porque la imagen de tu mamá y de tu papá y tuya como hijo e hija reflejan lo más impresionante que existe en el cosmos, que es Dios. Que él, que él se revela a nosotros como nuestra familia, como nuestro padre, como Jesús, como nuestro hermano mayor. La única forma de honrar realmente a tus padres es ser libre para perdonarlos. Y la forma de ser libre es obtener lo que siempre habías querido obtener de ellos y obtenerlo de Dios. Y dejar de culparlos por no haber podido ser Dios. La Biblia dice que el único lugar donde puedes obtener el verdadero amor del Padre está en Él, está en Cristo. Y hasta que tú no seas liberado y lo maquilles con tu rebeldía y que cuán independiente eres y, y tú que sabes de la vida, mamá o papá o lo que sea, eres más esclavo. Uh, es como, como, como el proverbio, lo, 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 lo de los buitres. Um, 
Ahora, si no metía esto en este sermón, creo que nunca lo iba a meter. También hay para los abuelos, ¿ok? Um, y también tengo una. Y como sabía que es aniversario, sabía que iba a haber abuelos. Obviamente en otro domingo no hubiera metido a los abuelos. Pero Proverbios también habla de los abuelos. Y ahorita voy a hablar de los primos segundos. Ah, este, es, este, es, este es el último, este es el último. Um, pues dice ahí Proverbios, pagar el kinder. Nada, no, 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 no. Dije, dije chic, chicle y pega, chicle y pega. No, 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 no. Ok, serio, serio. Um, entender tu rol. Entender tu rol. Uh, Proverbios 17.6 dice, que, qué bonito proverbio. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Primera mitad. Ahora, yo no sé, yo apenas acabo de ser papá, no soy, no soy abuelo. Pero qué hermoso, qué hermosa poesía. Qué, qué hermoso momento de poder, los abuelos aquí presentes, poder ver a tu nieto o a tu nieta y ver de alguna u otra manera, porque aunque obviamente no existe el papá, o la mamá perfecta, como lo dije en mi primer punto, obviamente también muchas de las virtudes y muchas de las cosas que tenemos se las debemos a nuestros padres, se las debemos a nuestro padre y qué hermoso ver cómo no, no se detuvo ahí, sino que sigue, sino que sigue. Entonces, lo primero que le quiero decir a los abuelos es qué rol tan importante de los abuelos, y ahora sí fuera de broma, de poder a través de su rol poder proveer y poder ayudar y poder seguir siendo de bendición y de influencia a la familia. No me quiero imaginar eh, cuántos amigos que yo conozco y que también ya fue el caso de Ale y el mío, cuán bendecido hemos sido, tanto en mi caso por mi papá o, o, um, o por mis suegros. Uh, y, estoy, y conozco amigos también que han sido demasiado bendecidos por sus suegros, por sus papás, la manera en la que desde cosas tan sencillas como que si se va la luz te provee en casa, tan manera sencilla que si te falta dinero te prestan, tan sencillo como, como uh, la experiencia que ellos ya tienen de haber sido padres y que te enseñan, es, es, es una bendición. Pero ahora escucha esto, pero por el otro lado, los padres son el orgullo de sus hijos. Mira, por favor, escucha esto. ¿Qué significa este, esta poesía? Significa esto. Mira, los nietos, claro que es algo de lo que te sientes orgulloso como abuelo o como abuela, de cómo hay un potencial de influir, no solamente en tus hijos, sino en tu descendencia. Pero no puedes caer en la trampa, abuelo o abuela aquí presente, de tu pecado y orgullo y tu sensación de estar, tener una sensación de lo que solo los padres se pueden sentir como satisfechos, como orgullosos y quererle robar eso a los padres porque eso es solamente para los padres es decir, aquí te viene la bomba los nietos, no es para que los uses para remendar tus errores del pasado a través de meterte en la disciplina de los padres que solo le corresponde a ellos ni decir que tu rol principal es chiflarlos porque tanto cuesta disciplinar a hijos como para que tú pienses que tu rol es chiflarlos y consentirlos que consentirlos no tiene nada de malo pero aguas cuando estás siendo motivado detrás de esta frase de los quiero consentir para querer remendar tu conciencia de cuán duro fuiste con tus hijos. Por eso Génesis 2.24 es muy claro, es muy claro. Qué, qué impresionante que la primera instrucción que Dios le da no es el pacto, es dejarás a tu padre y a tu madre, te me sales de ahí, te me sales de ahí porque tú ya estás creando otra familia. Abuelos tienen que respetar ese, yo no inventé ese diseño, no lo tomen personal, yo no lo inventé, Dios lo creó, ok, con los tíos, ah, no sé vamos a tercer punto, la imagen, la imagen de la familia, um, 
Entonces los principios, ah, perdóname, si el origen de la familia, los principios, y este es mi punto bien corto, en cinco minutos voy a terminar. Quiero que puedas ver los principios detrás de los principios, es decir, todo lo que he estado enseñando es impresionante. Mira, si me ayudas, esto quiere decir que debido a que la familia es algo importante, mira lo que dice Proverbios 22.6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. La familia es claramente el instrumento principal que Dios usa como instrumento para salvación, redención, reconciliación, restauración emocional, social, psicológico. Pero, pero, escuchen esto, pero entonces, claro que eso es verdad, pero si te quedas ahí como la mayoría de la sociedad se queda ahí, escucha esto por favor, pero entonces, ¿dónde dejas a los que nunca se han casado? A los que sus papás ya fallecieron, porque su mamá falleció, porque su papá falleció, porque él o ella eran muy jóvenes, cuando el hijo único no tiene un hermanito o una hermanita y se murió de ganas por tener un hermanito y una hermanita, una hermanita, por el hombre que se queda viudo, por la mujer que se queda viuda, el que por una distinta religión a sus papás lo han rechazado, mira, si la familia lo es todo, entonces estás condenando a todas estas personas. La familia no lo puede ser todo porque si no entonces estas personas están condenadas según tu criterio. Pero según el criterio bíblico no. Porque la familia, aunque es demasiado importante, no es lo más importante. Entonces, debido a que la familia apunta a una imagen más grande, la iglesia es nuestra verdadera familia. Y qué loco, porque no, no me sorprende que aquí los no cristianos presentes se saquen de onda. Presiento que hasta los cristianos, algunos de ustedes se pueden estar sacando de onda. Según la enseñanza bíblica, es que tu verdadera familia es, nuclear, es la iglesia. Es la iglesia. Es la iglesia. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Marcos 3, 33 al 35. Jesús respondió, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? En pocas palabras, ¿Quién es mi familia? Y entonces... Y vaya que Jesús tenía una mamá y tenía medios hermanos. ¿Lo señaló a ellos? No. ¿Qué dijo? Vio a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, si la iglesia es la que hace la voluntad de Dios, la iglesia es tu familia. Ahora ellos estás diciendo en el fondo, uh, o sea, bro, pues hasta en las familias biológicas también está dura la situación. O sea, yo, yo no voy a rechazar la idea de que en la iglesia, pues tristemente hay, hay, hay chismes, hay controversias, pero en las familias biológicas también. Entonces no puedes tener eso como una excusa. Al contrario, si Dios te está mostrando, porque no me extraño, yo, yo como pastor aquí no voy a hacer como que no lo veo. Claro que aquí hay, claro que aquí hay rencores y claro que aquí hay enemistades y claro que aquí hay cosas así, como en toda buena familia. Pero entonces el llamado delante de Dios es que si lo estás viendo te arrepientas y pidas perdón o perdones. Ponte a pensar, dijimos hace rato que la familia terrenal, la cual es una sombra de la verdadera familia, se siente que debería de ser un deber y placer al mismo tiempo. Pero también si prestas atención, detrás de todos los principios que mencioné en mi punto 2, se requiere un tipo de carácter, un tipo de identidad, un tipo de amor, un tipo de seguridad espiritual y emocional para crear vida, para crear disciplina, para crear amor y bienestar. 
Entonces yo te hago la pregunta, ¿de dónde vas a sacar esa convicción de deber y placer? ¿De dónde vas a sacar ese poder espiritual para construir un carácter amoroso y devoto? Los cristianos tenemos la mejor y única respuesta del Evangelio, del Padre que nos vio y aunque Él no era necesitado y nosotros no necesitados, envió a su Hijo. Envió a su Hijo por una iglesia como esta que no es perfecta. Por ti, brother. Por mí. Y entonces, en el Evangelio vemos, como diría Keller, que somos, sí, más pecadores de lo que pensamos, pero somos más amados de lo que hubiéramos pensado. Y de ahí sacamos. Y porque el Evangelio no es un buen consejo, es, es, son las buenas noticias de Dios. Es, es, es tu deber. Ahora ya no puedes hacer como que no eres salvo. Pero también es un placer. Porque Dios no te dijo, a ver cómo arreglas tu vida, acá te espero en el cielo. No, Él bajó por ti. En el Evangelio obtienes el deber y el placer que se siente que una buena familia debería de tener. Y eso solamente lo puedes tener en el Evangelio. Y si solamente lo puedes tener en el Evangelio, solamente lo puedes tener en la iglesia. Termino con esto, Lucas 14, 26. Jesús diciendo, y esta es una invitación para todos, pero sobre todo para ti si no eres cristiano o cristiana. El que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas. Incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no podrás ser mi discípulo. No está diciendo que no los ames. ¿Lo leíste bien? Dice, tiene que amar más a mí, a mi causa, al evangelio. Si no, no puede ser mi discípulo. La gente no cristiana, amigos, deberían de estar llegando aquí a esta iglesia y deberían de estar diciendo, wow, he tenido bonitas experiencias en mi familia, pero pensé que esto lo era todo. Hasta que conocí la familia de Dios, vi un tipo de amor que jamás había visto. La gente, a ustedes que pertenecen a la iglesia núcleo, que nos visita, debería decir, wow, aquí la gente es intencional. Déjame te digo algo. La gente se debería sorprender y decir, wow, aquí hay conflictos. Ah, esto lo aprendí de, de, de Paul Tripp en el libro de Relationships. Paul Tripp dice, una buena relación, si bien es cierto, no es la que está en conflicto y conflicto y conflicto, pero una buena relación tampoco es la que no tiene conflicto. Eso no es cierto, porque hay máscaras entonces. Yo espero que cuando tú te injertas en la familia núcleo, veas conflicto. Pero después lo que dice Paul Tripp, una verdadera relación no es la que tiene a cada rato conflicto, ni la que nunca tiene conflicto. Es la que se sabe humillar y arrepentir en medio del conflicto. Es la que sabe solucionar los problemas. Es la que sabe tener conversaciones intencionales. Eso es lo que debes de estar esperando a esta iglesia. No perfección, sino que el Evangelio esté dando fruto en nuestros corazones. Y amigos, termino con esta frase, o esto que escribí, creo que como iglesia núcleo, obviamente, obviamente, nos falta mucho para madurar. Pero en este año hemos visto la gracia y la fidelidad de Dios de una manera increíble, obrando en la vida de muchos de ustedes, de muchos de nosotros, y Dios utilizando una familia claramente imperfecta para perfeccionarnos.